1: They're also
2: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000
1: feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. DTW root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Contraataque. Toda la actualidad del fútbol
0: de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
1: Amigos, bienvenidos, esto es Contraataque, aquí estamos como siempre en la cita semanal que tenemos para analizar lo que ha pasado durante el fin de semana y en este fin de semana que tenemos también muy largo, tenemos Puente y el siguiente también, eh, pues vamos a hacer eh, una pequeña pausita con un par de noticias muy importantes que se han producido durante la jornada 18 que estábamos todos esperando para definir a los eh, clasificados y también eh, en eh, el lunes muy tarde, en la noche. Son dos novedades en, cuen, en cuanto a las eh, directivas de dos equipos muy importantes de nuestra liga, Millonarios y Nacional. Vamos entonces a entrar en materia de una vez con mis compañeros. Hoy estoy rodeada de Juan Pablos. Juan Pablo I, Don Juan Pablo Arevalo y Juan Pablo II, que es eh, Don Juan Pablo Pineda. ¿Cómo le ha ido, señor eh, segundo?
0: Muy bien, Jenny. Un saludo para usted, un saludo para todos nuestros oyentes. Todo bien. Todo muy bien.
1: Ah, bueno. ¿No le ha pegado muy duro el frío? No. tenemos Yo sí ya tengo gripa, le digo.
0: Yo tengo gripa, pero hace ocho días ya. no ¿Sí?
1: Ah, no, ya usted se acostumbró. No, a mí sí todavía me está pegando muy duro porque es que esta llovedera. Creo que a nosotros nos hace mucho daño los jugadores, ¿no? Y ya no tienen excusa tampoco. Este fin de semana, como le decía a don Juan Pablo, estamos eh, con dos noticias muy importantes. La primera, eh, que vamos a entrar de una vez a comentar, es la salida de Miguel Ángel Russo de Millonarios, tenemos eh, esta novedad que según lo que se ha sabido, pues eh, es una conversación muy amigable muy respetuosa que se ha dado este lunes festivo eh, aquí en la ciudad de Bogotá, ha sido una conversación entre el señor Serpa que es el máximo accionista del equipo, eh, por supuesto el presidente Enrique Camacho y el propio técnico argentino, quien ha entregado pues su propio balance, ha entregado sus argumentos y según eh, lo que ha trascendido, pues eh, el argumento de estar eliminado de los dos torneos, de la, de la segunda fase de los dos torneos del año, eh, pues ha sido irrebatible para el cuerpo técnico, ha sido muy difícil mantener al técnico en su puesto y así se va a dar una obligada eh, transformación, un obligado recambio en el banquillo técnico de Millonarios. Se va entonces Miguel Ángel Russo con unos números bien importantes, 87 partidos dirigidos, desde aquel 26 de diciembre del año 2016 cuando llegó a Millonarios para apagar el incendio de la salida de Diego Coca que se había ido después de armar el equipo, repentinamente eh, se fue sin dar mayores explicaciones y tuvo eh, Russo pues, el valor de estar ahí, de tomar al equipo, como decimos, 87 partidos dirigidos en total eh, dos partidos de Superliga, título que ganó Atlético Nacional en enero de este año Ocho partidos dirigió en la Copa Libertadores, diez partidos de Copa Colombia, tal vez en la Copa Colombia es donde menos eh, rendimiento tuvo, no le fue muy bien a su equipo, dirigió cuatro partidos de Copa Suramericana y se va eh, con eh, el gran prestigio de haberle dado a Millonarios la estrella número 15 en eh, diciembre del año pasado. Un eh, título que se logró en un clásico contra Santa Fe. Creo que eso pasarán las décadas y las décadas y todavía los hinchas que pudieron celebrar ese título pues no se olvidarán de ese gran regalo que les ha dejado Miguel Ángel Russo Decíamos entonces la estrella 15 de la liga y el título de la Superliga que le ganó a Nacional. Infortunadamente para él, para el proceso eh, de él en eh, Millonarios, pues no se dieron los resultados este año chocó una y otra vez eh, contra eh, su esquema, contra la imposibilidad de tener a los jugadores que quería para lo que él quería, eh, no supo adaptarse a, a, a las condiciones de los jugadores que, que le quedaban, eh, por supuesto que sí afectan las lesiones, no es igual un millonario sin Duque, no es igual un eh, millonario por ejemplo con Montoya que se estaba esperando muchísimo de él. Ha sido una situación complicadísima para Russo en el tema físico y finalmente pues se ha ido eh, decimos sin haber clasificado a los dos torneos del año, lo que va a pasar ahora don Juan Pablo es que vamos a tener un obligado recambio no sabemos por ahora o no sé si usted tiene esa información en quién está pensando la dirigencia de Millonarios no sé si usted ha escuchado algo, creo que esto es como el número del baloto no
0: hay lo único que he escuchado un par de rumores, quizás suena a un nombre ya conocido de la Casa Azul, que es el de Hernán Torres, también hombre que fue eh, victorioso con Millonarios, que después de 24 años ganó un título, sí. uh, se han escuchado también rumores como Jorge Luis Pinto y como Luis Fernando Suárez, pero creo que está todo muy en el aire y también con un día de diferencia respecto a la salida del profesor Miguel Ángel Russo, pues no se puede saber mucho y no puede haber todavía nada, nada fijo, nada concreto. Sí,
1: yo creo que la, la terna de la que se está hablando y los candidatos que pudieran llegar, yo creo que es puro parte de la especulación. Lo que sabemos es que al momento de la salida de Russo no había un plan B. Esto nos está pasando en todos los escenarios, ¿no? ahora que lo miramos, nos pasó en, en la federación cuando salió Peckerman, no había un plan B, al menos oficialmente no se reconoció que hubiera un plan B y esta vez, según lo que nos dicen también los millonarios, pues están en las mismas condiciones, no saben eh, qué opciones eh, quisieran explorar. Se sabe que ya una vez intentaron con Alberto Gamero, el actual eh, campeón de Colombia, el técnico del Deportes Tolima, pero aparentemente las eh, aspiraciones salariales pues no eran lo que esperaban los dirigentes. Lo que hemos entendido sí es que se va a hacer primero el esfuerzo de buscar un técnico colombiano, que ya no quieren eh, seguir en el proceso de los extranjeros, entre otras cosas, porque se paga en dólares el, eh, el extranjero, y el equipo se ha quedado eh, con un importantísimo déficit al no avanzar, decíamos, en la Liga, y además haber quedado eliminado en los dos torneos internacionales eh, que disputó. Esa, esa diferencia, ese cálculo que se estaba haciendo en materia de ingresos, pues ya no se va a poder percibir, así que pues muy complicada, eh, la situación económica seguramente eso va a hacer que se mire y que se privilegie el nombre del colombiano otro que también estuvo sondeado alguna vez no quiere decir que en este momento eh, lo, lo tengan en mente pero otro candidato pudiera ser Luis Fernando Suárez el técnico actual de la equidad que también está sonando y con mucha fuerza para el Deportivo Cali si es que en las próximas horas se da también la salida del técnico uruguayo Gerardo Peluso, vamos a ver qué pasa con esa situación, pero ese es otro de los candidatos. Usted lo decía bien, se habla de Jorge Luis Pinto, que en este momento está eh, sin equipo, él mismo ha comentado en los últimos días que ha tenido ofertas del exterior, él tiene una dificultad con el idioma que nos decía incluso acá, eh, no hace mucho en una conversación que teníamos en un Facebook Live de Fútbol Red, nos decía que él no quería ir a, a, a Oriente porque él no se sentía confiado en tener que hablar con sus jugadores en otro idioma que él no maneja aparentemente ahora está eh, con, con traductor, pudiera ser eh, distinta la situación pero por ahora no es un candidato, eh, digamos al menos oficialmente, ¿no? vamos a ver porque siempre siempre con un hombre como Pinto que es un mundialista, va a estar esa eh, amenaza y esa duda de si él finalmente va a estar o no en, eh, en eh, condiciones de quedarse en un club la selección siempre jala más ¿no? El sucedió trabajo, con
0: Junior en el 2011 de
1: exactamente, hecho. el trabajo con selección siempre jala que es sí. lo que le pasa a Suárez también en equidad, entonces es, es complicado, vamos a ver si esa es una alternativa, otro nombre lo decía usted también muy bien en las últimas horas, tomó fuerza Hernán Torres, ¿y por qué toma fuerza? porque ha renunciado al Melgar de Arequipa, una renuncia muy curiosa porque se ha dado cuando él es líder, se da en el momento en que Millonarios no tiene entrenador y él es líder en, en el torneo que disputa su equipo, así que muy extraño, muy coincidencial tal vez la coincidencia aquí no funciona el accidente no siempre es tan accidente eh, pero pues él ha ofrecido su renuncia, no se siente eh, cómodo con el comportamiento de su equipo vamos a ver qué pasa eh, a ver si él es una de las eh, alternativas esas por ahora digamos serían eh, las cartas de millonarios lo que está analizando eh, no sé eh, que ya sería otra discusión si, si este era el momento para hacer ese cambio de guardia vamos a preguntarle a Juan Pablo Arevalo a ver a él qué le pareció la noticia de la salida de Russo
2: pues Jenny eh, un saludo y pues hombre sin duda alguna que fue un golpe para millonario la salida de Miguel Ángel Russo eh, para el próximo año ¿Por qué golpe porque la gente estaba más que agradecida confiada con este técnico de muchos quilates pero que también cometió errores en lo que fue esta campaña Digamos que pues persistió en jugadores como Quiñones, El Icer, como el argentino Auche este semestre, que lo trajo como un refuerzo que no fue barato, y se la jugó con el argentino y pues realmente no funcionó su compatriota. Eh, la gente lo va a extrañar, pero Millonarios tiene que seguir adelante, tiene que seguramente traer un técnico, sea colombiano o sea extranjero, pero que mantenga esa línea ganadora. ...que potencie jugadores de las divisiones menores... ...que ha sido el objetivo del conjunto embajador... ...por eso incluso tiene un convenio con Valledupar... ...en el fútbol de la B... ...y pues hombre, ido ruso a rey puesto... ...a rey muerto a rey puesto... ...y esperamos ahora sí que la, la dirigencia de Millonarios... ...pues reaccione ante la salida de su entrenador... ...la gente está un poco dolida con esa salida... ...porque también responsabiliza a los futbolistas... y ¿por qué no también? Obviamente a los dirigentes, pero bueno, casi siempre paga el técnico y millonarios tiene que proyectarse para 2019 y volver a un torneo internacional.
1: Bueno, esa entonces la opinión de Juan Pablo I y de don Juan Pablo II, ¿qué opina?
0: A mí me parece muy curioso porque los equipos grandes en Colombia están tomando este tipo de decisiones el momento es que uniría iría un poco convulsos, lo mismo sucedió también con el nombramiento de autor Nacional uh -huh. y claro, esta salida de Russo en este momento podría generar cierto impacto, pero también hay situaciones en las que si la persona no se siente capacitada para continuar, si de pronto tiene alguna, algún inconveniente personal, pues más daño se le hace a la institución y si el profesor Russo cree que era el momento... Seguramente tendrá sus argumentos, ya será Millonarios y sus directivos los que tendrán que replantear la situación y empezar a buscar cómo organizar el equipo para el próximo año.
1: Sí, yo, yo le, la verdad creo que, que este era el momento para que él se fuera, yo creo que eh, pasó un año, le tuvieron mucha paciencia, hay que decir que Millonarios soportó a la altura durante la enfermedad que tuvo el profesor Russo y él también mostró todo su compromiso eh, al mantenerse al frente del equipo, así fuera a la distancia y en medio de su tratamiento, eh, fue una relación muy respetuosa y muy leal de parte y parte, así que eh, digamos que eso construyó un lazo que va a ser eh, y, y será seguramente muy importante para la historia de Millonarios. Pero este era el momento de irse, creo yo, porque ya Russo no encontraba alternativas en ese equipo, ya no tenía la forma de darle la vuelta, ya no encontraba una salida, eh, estaba muy apegado a su modelo y cada vez que salía el equipo era exactamente la repetición del mismo libreto. Eh, sin, sin eh, alguna eh, posibilidad de sorpresa un equipo muy plano creo que a él y creo que todos los hinchas también lo reconocen eh, lo, lo favoreció un poco la suerte el año pasado porque tenían unos problemas defensivos muy parecidos a los que se sufrieron durante este 2018 pero el título maquilla todo y arregla muchas cosas que probablemente no estaban tan bien en todo caso este año sí ya se vio eh, todo lo que estaba faltando en el equipo y creo que era el momento entonces de dar ya un paso al costado, decíamos, y vamos a dar nosotros también otro paso, eh, que teníamos dos noticias importantes para comentar, esta de Russo era la primera y la segunda, eh, es la llegada del brasileño Paulo Autori, que se ha presentado así en sus primeros minutos al frente del club verdolaga.
3: Tengo que congratular eh, a Atlético Nacional porque, porque una vez más, ganado un título en la Copa eh, de Colombia, pero vamos a hablar del futuro, aquello que queremos eh, desarrollar, qué tipo de fútbol queremos eh, jugar, y ahí hay un tema muy claro, que cuando un entrenador llega a una institución, tiene que respetar la identidad del club. Acá hay un tema muy claro, las cosas son ganas personales, y otra la necesidad. Y con cualquier perso persona involucrada, en cualquier sitio, en una circunstancia favor favorable o no, en buenos o malos momentos, la prioridad será siempre la necesidad. Yo no puedo aceptar, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Okay? Nosotros tenemos que trabajar. Nosotros necesitamos, entonces...
1: Ha dicho también eh, Autori que él no quiere protagonismo. Escuchemos, eh, Juan Pablo, lo que dice de lo que él espera que sea su ciclo nacional.
3: Construyendo en conjunto, porque soy un hombre de equipo, a mí no me gusta el protagonismo. Y para la gente que me conoce, sabe que me gusta decir algo. El fútbol... Existen, existen dos verdaderos protagonistas en el fenómeno fútbol, jugadores e hinchas. Cualquiera que quiera quitar el protagonismo de los dos, seguramente va a lograr el espectáculo.
0: Escucha al cierre con las noticias más importantes del
2: día, dirigido por Andrés Mompotes.
1: Nos quedamos entonces con estas palabras eh, del técnico que ha dicho insistentemente el presidente eh, de Nacional, se llama, no se llama Paulo César, se llama Paulo Autori, nomás, a secas. Eh, así que pues vamos a ver cómo le va a él, ha dejado un par de frases que me parecen interesantes, decía que más allá de la belleza hay que ser competitivos, creo que eso no está en discusión, seguramente que eh, el estilo de Atlético Nacional tiene mucho de toque y de lujo, pero él es un hombre que, que está pensando en una nueva Copa Libertadores, está añorando volver a, a un título continental, así que es probable que sacrifique un poco eh, de esa belleza y de ese espectáculo en bien de lo que para él es la meta final, que es un título internacional. ¿A usted qué le parece autuario, al menos en el papel?
0: Es un tipo absolutamente claro en lo que expresa. Fue muy directo y él lo dijo incluso entre risas, que él quiere ayudar a Nacional a conseguir su tercera Copa Libertadores y quiere la tercera propia de él, teniendo en cuenta que él ha ganado dos veces uh -huh. con Cruzeiro y otra con Sao Paulo. São Paulo sí. Sí, señor. Y, y es cierto que dijo que quizá lo importante es el resultado, pero tampoco desconoció cuál es la historia de Nacional y dijo uh -huh. que él a donde llegaba tenía que respetar un poco de cuál es la historia de los equipos y un poco de cuál es la identidad. Seguramente es un hombre con mucha experiencia que sabrá compaginar ambos asuntos. La manera sí, claro. de jugar que al hincha la agrade y también una forma de jugar que resulte en éxitos, uh -huh. que es también a la larga por lo que lo contrataron.
1: Muchas dudas de, dejaba al comienzo el detalle de que ha dirigido más de 20 equipos y ha ganado solo 12 títulos. Solo 12 títulos no es un detalle menor, pero digamos con tantos equipos y queda, eh, o, o tenía mucha gente la duda de, de qué era lo que pasaba con los ciclos de él frente a los clubes y frente a selecciones, porque también tiene la experiencia de las selecciones. Pues yo lo que, a lo que invito y lo que creo que hay que hacer en este momento es a dejarlo trabajar. Debe ser lo primero eh, que, que pueda darle el hincha, el mismo club le está abriendo las puertas y le está garantizando la posibilidad de que trabaje, así que el derecho mínimo de quien llega es eh, que le permitan hacer su trabajo, que le permitan eh, en, entrar a, a, al grupo sin ninguna dificultad, que le permitan tomar sus decisiones, que lo respalden si es que al comienzo no dieran eh, los resultados eh, que se espera de este nuevo ciclo, así que paciencia debe ser lo primero que se va a recomendar. Ya estamos en otra película distinta de si era o no era Herrera, de si había que esperar o no había que esperar esta ya es otra historia ya ha llegado Autori y de aquí en más lo que habría que hacer es esperar a que él hable con su trabajo que será de lo que hablaremos también próximamente sobre Atlético Nacional vamos entonces a cambiar otra vez nuestra página y vamos a repasar estos resultados del fin de semana que han dejado eh, a millonarios eliminado fruto de ello la salida del técnico Miguel Ángel Ruso 3 por 0 Santa Fe le ha ganado al Tolima resultado que lo tiene peleando una muy buena posibilidad de estar entre los ocho mejores Envigado 1, chico 0, no valía para muchos eh, este, este partido digamos en las cuentas digo yo, Bucaramanga 1 Deportivo Cali Calicero resultado que tiene ad portas de la salida y del cambio de técnico al Club Verde del Valle están a punto de decidir qué va a pasar con Peluso él mismo eh, ha ofrecido casi que su cargo y ha dicho no cumplir los objetivos tengo que hablar ahora con el presidente decíamos antes que suena Luis Fernando Suárez. Vamos a ver si llegara a suceder. Huila 1, Millonario 0, ya lo decíamos anteriormente. Patriotas 2, Leones 1, Jaguares 2, Río Negro 2. Resultado que complicó a Río Negro porque necesitaba eh, ganar. Ahora está obligado a los tres puntos en la última jornada. América 1, 11 Caldas 1. Un resultado eh, muy luchado por el América que a estas alturas... Ya no dice gran cosa en ninguna apuesta. Pasto 1, Medellín 1. Ha mantenido su ritmo el Medellín, que ya estaba clasificado con antelación. Y estos otros resultados, Nacional 0, Equidad 0. Con este resultado dejó sin posibilidad nacional a millonarios de entrar entre los 8. Y Alianza 0, Junior 3. Eh, decía con mucho orgullo el técnico Julio Comesaña que es un partido impecable, perfecto. De 10 puntos el que jugaron sus eh, dirigidos en Barranca Bermeja y es así la verdad decíamos entonces que Nacional todavía está vivo con todas las posibilidades de clasificar 29 puntos y más 7 29 puntos y más 1 tiene Río Negro necesita mejorar su diferencia de gol con 28 puntos está pendiente Santa Fe de que alguien resbale tiene una diferencia muy amplia más 11 es la diferencia de gol y el Deportivo Cali que casi que espera un milagro, 26 puntos tiene y una diferencia de más tres, son realmente dos cupos los que están en discusión porque ya los demás están asegurados que por ahora los cupos corresponden a Nacional y a Río Negro. Veremos eh, cómo se desenvuelve el tema y vamos a cerrar esta discusión con un lindo broche de oro, un clásico en Bogotá que va a decidir la, la suerte de Santa Fe, pero Santa Fe tiene también, don Juan Pablo, otro frente abierto. Se llama Copa Suramericana y va a ser este jueves 7 y 45 de la noche. ¿Qué espera usted de este partido, eh, Juan Pablo, en Bogotá?
0: Yo espero un buen partido, honestamente. Creo que Santa Fe se ha tomado confianza en las últimas dos fechas y ha mostrado un fútbol en ofensiva un poco más vistoso de lo que se le había visto el resto del semestre y creo que se han convencido de eso. No por nada le ganaron con un equipo mixto al actual campeón en Tolima, también dirigido por un Alberto Gamero, que ha sabido hacer de ese equipo un equipo muy interesante y siento que Santa Fe no va a esperar tanto como lo ha hecho de local en algunas ocasiones de este semestre, creo que no va a buscar sirve más especular, ¿no? para nada y creo que se están tomando la confianza de salir a buscar, se están convenciendo de que pueden hacerlo y lo han demostrado en dos partidos en los que han hecho goles muy rápido y muy seguido.
1: Bueno, pues vamos a ver qué eh, pálpito tiene Don Juan Pablo Arevalo, que es el que conoce a profundidad el equipo y precisamente esta semana estuvo hablando con ellos en la práctica, en el trabajo que está haciendo el profe Sanguinetti. Juan Pablo, cuéntenos.
2: Independiente Santa Fe tendrá este jueves el partido por Copa Suramericana frente a Junior. Y quiero contarle a Jenny y a mis compañeros que es la gran ilusión y la gran apuesta del cuadro Cardenal, porque saben que de llegar a la final pues están mucho más cerca y mucho más motivados para repetir el título. ...que ya lograron hace unos años... ...y es, digamos que, aunque parezca difícil... ...pues es uno de los caminos más cortos... ...por cantidad de partidos... ...para acceder a la Copa Libertadores del próximo año... ...igual que lo que hablábamos con Millonarios... Eh, ...Santa Fe necesita clasificarse un torneo internacional... ...porque si no, la parte económica también va... ...a eh, fracturarse y de, de qué manera... ...entonces contra Junior tiene que ganar el primer partido... ...sacar una buena diferencia para ir a Barranquilla un poco más tranquilo y que no se repita lo del Cali, que se dio un punto en el Campín y luego hizo un gran partido, eso sí, en, en el Palma Seca. Pero no creo que la historia se repita dos veces y mucho menos con un equipo que en Barranquilla es muy fuerte en la parte de ataque. Y después tendrá que esperar ya el próximo domingo, mirará qué jugadores va a tener disponibles, si va con lo mejor de su plantel o va a seguir con una nómina mixta, que lo hizo muy bien, entre otras cosas, contra Deportes Tolima. Para el Clásico frente a Millonarios, el de la última fecha de la Liga, tiene que ganar, sí o sí, no le sirve otra cosa, pero sin embargo dependerá de que no lo hagan, de que no triunfen. O Atlético Nacional, que, re, que enfrenta a Leones, ya descendido, no pareciera muy posible un, un traspié verdolaga o también que río negro no gane en su casa enfrentando al bucaramanga uno dice hombre, bucaramanga es un equipo que le puede hacer fuerza a río negro porque además ellos buscan eh, también torneos eh, internacionales en la reclasificación entonces lo primero que tiene que hacer eh, el equipo cardenal es intentar ganar el clásico de visitante en la despedida de Russo de millonarios si empata, si empata hay una pequeña posibilidad pero dependerá de que no gane ni el Deportivo Cali, ni gane uno de los dos eh, rivales que nombramos anteriormente, Nacional o Río Negro Águilas. Más que no ganen, que pierdan. Tendrían que perder alguno de los dos equipos antioqueños que Deportivo Cali no gane. Y Santa Fe con el empate estaría clasificando, pero es una opción muy remota. Así que vamos a ver si Santa Fe le alcanza para el milagro en la Liga y si no deberá enfocarse en 180 minutos para clasificar a la final de la Copa Sudamericana.
1: Bueno, pues este entonces es el plato fuerte que vamos a tener en la semana en cuanto a equipos colombianos, uno de los dos, Santa Fe o Junior, seguirá en carrera en el torneo continental. Vamos a ver eh, qué pasa, vamos a ver qué tanto arriesga Santa Fe, porque no es cualquier cosa lo que tiene en el cierre de la Liga, un clásico. Eh, clásico que va a servir para despedir a Ruso ¿no? porque lo va a dirigir a pesar de que ya haya renunciado, él va a estar ahí un poco para recibir el cariño de los hinchas en su despedida, veremos entonces hasta dónde el riesgo de Santa Fe yo espero como usted don Juan Pablo un poquito de acciones, pero algo, aunque sea una gotica de espectáculo en el Campín. Vamos entonces cerrando ya en esta discusión futbolística con eh, la semana de Champions. Hemos tenido muy interesantes partidos. Hemos visto a Uspina cumpliendo con el Nápoles en el 1-1 frente al PSG. Hem, eh, hemos visto más, más eh, nervioso tal vez a Davinson Sánchez, ¿no? Con el Tottenham.
0: Sí, Davinson ha titubeado y es curioso porque... Por lo general inicia los partidos con algo de nervios, aunque se va sentando. Uh -huh. Pero también habría que preguntar qué le está pasando que inicia nervioso. Algo que no, es muy, no, no era una gran costumbre en él en Europa. Digamos sí. que con selección ya se ha tenido unos partidos muy titubeantes, pero en Europa había mostrado un nivel muy parejo, muy regular.
1: Bueno, está volviendo y pues, alguna motivación dará que se, es el segundo defensor, según el último estudio de CIES, el segundo defensor más caro del mundo, Davidson Sánchez, así que no sé si da, tal vez esa presión se le subió no sé qué pueda hacer, pero en todo caso sí sufrió el Tottenham, pero por suerte eh, terminó volteando el marcador ganó 2 por 1 y todavía está vivo en la competencia Vimos su primera de su victoria de hecho sí, en señor. esta edición sí señor, vamos seguramente este miércoles a ver de suplente si es que llegara a estar en el banquillo a James Rodríguez en este partido entre el Bayer y el AEK Atenas, ha dicho en la jornada de este martes, el técnico Nico Kovac, que tiene un problema en la pantorrilla. Esa pantorrilla, ¿no? Esos óleos de, de James que siempre dan problemas. El mismo problema de siempre parece que puede sacarlo de la competencia. Está en duda y va a estar en duda hasta el último momento. Vamos a tener también un partido muy importante que compromete a otro colombiano. Juan Guillermo Cuadrado va a estar con Juventus en el partido frente al Manchester United. Partido para las 3 de la tarde de este miércoles. Como ustedes saben, aquí estamos llenos de fútbol y como también ustedes saben les vamos a contar los detalles de los partidos, las alineaciones probables, eh, la televisión, todo lo que ustedes necesitan saber para programar la semana futbolera. Todo se lo contamos en www.futbolred.com. A todos ustedes muchas, muchas gracias por su compañía. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In
1: line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office.